0: Willst du mal raten, wie viel ihn all seine Drogen und Alkoholentzüge gemeinsam gekostet haben?
1: Das wird dann jetzt wieder ein hoher Betrag. Fast zwei Millionen?
0: Leider mehr. Neun Millionen. Wow. Ja, Er gibt auch zu in seiner Biografie. Auf dem Tiefpunkt seines Lebens hat er 55 Tabletten am Tag genommen, verlor alle oberen Zähne und magerte auf nur mehr 58 Kilo ab.
1: Du meine Güte. Ha. Dass und es dann so lange gut gegangen ist, dass er von Anfang bis zum Ende dabei war. Scream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Ihr wolltet sie, ihr kriegt sie die zweite Folge zu oder Teil 2 zu Was wurde aus? Serienstars aus den 90ern und wir haben bei der letzten Was-wurde-aus-Folge schon geteased einige Cliffhanger hinterlassen, ganz Film- und Serien-like. Und heute lösen wir auf, worum es da genau geht oder vielmehr um wen es da geht. Aber zuerst... Sagen wir, um wen es beim Streamteam geht. Und zwar das Streamteam, das sind ich, Julie Küberger von Kronehead.
1: Und ich, Franco Schädel von Film.at. Hallo, ihr habt es so Hi. gewollt. Die Folge <lacht> ist eure Schuld. Bin ich ja schon voll gespannt, was du jetzt da alles auf Lager hast. Du hast ja einen Cliffhanger hinterlassen, dass jemand im echten Leben, jemand das Leben gerettet hat. Ja. Wer war denn das und was für, ein, für eine Gelegenheit?
0: Dazu kommen wir gleich. Wir müssen ja die Spannung etwas aufrechterhalten. Es war auf jeden Fall ein Star aus Friends. Friends, die US-amerikanische Serie, die in den 90ern gestartet hat und bis heute zu den beliebtesten Sitcoms überhaupt gehört. Und zwar dreht sich da alles um das Leben der sympathischen New Yorker Clique mit all ihren Höhen und Tiefen. Und zwar sind das drei Mädels, drei Burschen, also ganz fair aufgeteilt. Franco, bevor ich weiterspreche, weil irgendwie, ich bin mal anhand deines Gesichtsausdrucks jetzt nicht sicher, kennst du Friends oder kennst du es nicht?
1: Ich kenne ganz, ganz, ganz wenig davon, Also, aber du hast es ja auch gar nicht gekannt, hast du mir letztes Mal verraten, du hast im Rekordtempo alles nachgeholt.
0: Naja, ich habe schon gekannt und einige Einzelfolgen einfach gesehen, aber ich habe bis... 2021, glaube ich, oder 2022, nie von der ersten bis zur zehnten Folge alles chronologisch gesehen. Also das Staffel.
1: Staffeln meinst du?
0: Ah, ja, voll, was habe ich jetzt gesagt? Folgen. Folge, Na, das ist ja einfach, wenn es nur zehn Folgen gibt, Nein. dann will ich es mir anschauen noch heute. Zehn Staffeln gibt sage und schreibe 263 Folgen.
1: Ja, die hast du jetzt alle gesehen.
0: Die habe ich jetzt alle gesehen.
1: Dauern so eine halbe Stunde oder noch länger?
0: Ja, dauern so 22 Minuten. Also komm, das ist jetzt nicht so arg, oder?
1: Das geht halbwegs, aber wenn ich das dann mit mal 200, wie viel 63 multipliziere, 63, dann wird ja? es dann schon wieder etwas kritisch. No, Was meine, ja,
0: die, da gibt es schlimmeres. Oh. Mal 22, das rechne ich kurz. Ja, okay, das sind 5786 Minuten, sprich. Okay, das schockiert mich jetzt wieder mehr.
1: Wie viele <lacht> 96 sind das? Stunden. 96 Stunden, naja.
0: <lacht> Durch 24, ja, vier Tage. Also, Franco, in vier Tagen kannst mm -hmm. du es schaffen.
1: Naja, ist auch Lebenszeit.
0: <lacht> Aber ich sag dir jetzt mal, welche Schauspieler dabei sind. Vielleicht kriegst du dann ein bisschen einen besseren Eindruck, wer es vielleicht gut geschafft haben sollte, eine Karriere aufzubauen und wer nicht. Gut, ich höre. David Swimmer. Kennst du?
1: Der Schwimmer sagt mir nichts, nein?
0: Courtney Cox. Ja, ja. Na klar. Okay. Matt LeBlanc.
1: Mhm. Ja.
0: Lisa Crudo Ja. Matthew Perry. Ja, klar. Ja, und Trommelwirbel. Mhm. Jennifer Aniston. Wer
1: sonst? Wer oh.
0: sonst? Zeigst du also, wusstest ja. Ja, das du es? Bist du auch kleiner okay? Insider? Ja,
1: klar, na, das weiß, glaube ich, jeder.
0: Und bevor wir loslegen und ich über Friends spreche, ein Must, das Intro, das müssen wir uns unbedingt anhören. Und ich bin gespannt, ob du wenigstens das kennst, Franco. Glaubst du schon, hast du schon eine Idee, was das Intro von Friends ist?
1: Nichts wirklich, nein, aber ich höre es mir gerne an.
0: Ich sing's es kurz mal an für dich. Nee, das nein, das ist lieber nicht. nicht. <lacht> Oder vielleicht doch. <auch. lacht> I'll be there for you. Sagt dir das schon irgendwas? Oder sind meine Gesangskünste nicht gut genug?
1: Na, doch, doch. Aber spiel mal das Original. Gehen wir auf Nummer sicher. Es ist
0: besser, gell? Wir verschonen alle dich und die Hörerinnen und Hörer.
1: Könnte eigentlich ein Beatles-Song sein.
0: Kennst du schon, oder? Ja, sicher. Ja, schau. Wenigstens was. Und kennst du auch die Friends Reunion oder hast du davon gehört?
1: Wusste ich auch, ja, ich habe was drüber geschrieben, aber ich habe es nicht gesehen.
0: Was? Du schreibst über Dinge, Serien, Filme, die du nicht siehst?
1: Ja, das kann schon mal vorkommen, es gibt oh. ja dann genügend Pressematerial, so also darf man sich schon ein bisschen bedienen auch.
0: Hm, fake hm. News hier. Oh. Ein kleiner Schummler, das geht gar nicht. Okay, also 2021, die große Friends Reunion habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber in meiner Recherche für diese Podcast-Folge habe ich herausgefunden, dass man die Reunion auf Sky schauen kann. Das werde ich sehr, sehr bald nachholen. Als Moderator hat da James Corden durch die Sendung geführt und das war wirklich Angeblich laut Medien, laut Schauspieler, laut Instagram von allen SchauspielerInnen ein wirklich einmaliger und super aufregender Abend voll unvergesslicher Momente und vor allen Dingen Erinnerungen. Also das lang ersehnte Friends-Stars-Wiedersehen sozusagen am Original-Schauplatz der Komödie, der Sitcom, ja. in Stage 24 auf dem Gelände der Warner Brothers Studios in Burbank.
1: na ja, was will man mehr? Da ist es sicher sehr ziemlich noch Tränen geflossen wollen, nicht vor Lachen, sondern vor Rührung. Ja,
0: da sind sehr viele Tränen geflossen. Jennifer Anderson hat zum Beispiel auch gesagt, sie musste während dieses Specials im Mai 2021 den Raum verlassen, weil sie ihre Emotionen so überkamen, dass es einfach nicht mehr aushielt. Und sie sagt auch in einem Interview, ich glaube, wir waren einfach so naiv, dort reinzugehen mit dem Gedanken, was wird das wohl für ein Spaß? Und dann war ich einfach überrumpelt. Ich musste an bestimmten Punkten rausgehen, gesteht sie. Und in der Ausstrahlung sind diese Szenen aber nicht zu sehen. Und Jennifer Anderson sagt dazu, sie wisse gar nicht, wie die Produzenten das dann geschafft haben, dass das gar nicht auffällt, dass sie immer wieder mal rausgehen musste. Yes. Also sie weiß gar nicht, wie die das geschafft Aha. haben, da herumzuschnibbeln, dass das so wirkt, als wäre sie immer dabei gewesen.
1: Hast vielleicht du gemacht. Bist auch ja. eine gute Expertin.
0: <lacht> an unserem Podcast, wird nichts geschehen <lacht> Zwinker, zwinker. Ja, und sie meinte halt einfach, es wäre viel härter gewesen als erwartet. Und der Grund dafür, was glaubst du?
1: Der Grund, dass sie so emotional mitgenommen wurde.
0: Sie und auch die und KollegInnen, anderen. aber ja.
1: Ja, einfach eine lange Pause dazwischen gewesen und da kommen halt die Erinnerungen wieder hoch.
0: Also sie sagt, das Wiedersehen nach all den Jahren hätte sie daran erinnert, wie sehr sie sich im Laufe der Jahre verändert haben, alle. Zum Negativen. Und nein, aber einfach, wie viel sie verändert hat. Also sie sagt, es hat uns wirklich alle viel härter getroffen, als wir es erwartet hatten. In deinem Kopf denkst du dir so, oh, das wird ja lustig, eine Zeitreise zu machen. Aber es stellte sich heraus, dass es extrem schwierig ist, durch die Zeit zu reisen, es habe sich so surreal, unreal angefühlt, das alte Serienset wieder zu sehen, in dem alles noch genauso war, bis hin zum kleinsten Schnickschnack auf den Regalen und die Erinnerungen von ihrem ersten Mal am Set mit den Gefühlen von heute zu vergleichen.
1: So So ein bisschen wie beim Klassentreffen oder so, wenn man dann ja. wieder in die alte Schule zurückkommt
0: mit den Kollegen. Ja, und sie sagt dann auch weiter, wisst ihr, in 16 Jahren hat sich für jeden von uns eine Menge getan und vor 16 Jahren hatten wir alle noch so große Augen und ein ganzes Leben vor uns auch wenn es uns das Herz gebrochen hat, uns von diesen zehn Jahren und dieser Familie und diesen Menschen und der Arbeit, die wir alle so gerne gemacht haben, zu verabschieden. Es ist nostalgisch auf eine Art, die auch ein wenig melancholisch ist, denn es hat sich so viel verändert und wir haben alle verschiedene Wege eingeschlagen. Manche waren einfach, manche waren nicht so einfach für uns.
1: Obwohl ja 16 Jahre ist jetzt auch nicht wirklich die Welt, das ist jetzt auch nicht so lange.
0: Ja, aber ich glaube in dem Alter schon, weil die mhm. waren damals so jung. Ja. Dann haben sie 10 Jahre gedreht und jetzt sind noch mal 16 Jahre vergangen. Also wenn okay. du das zusammenrechnest, ja. 26 Jahre sind seit dem ersten Drehtag.
1: Mhm. Vierteljahrhundert gleich.
0: Da tut sich schon viel und wir werden auch gleich herausfinden, was sich in den Leben aller getan hat, warum das vielleicht auch so viel Wehmut erweckt hat. Was auf jeden Fall super cool war, auch bei der Reunion, dass zahlreiche prominente Gäste auch bei ihnen auf der Couch Platz genommen haben, wie zum Beispiel David Beckham oder Justin Bieber oder James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga oder auch Reese Witherspoon.
1: Weil das alles Fans waren natürlich.
0: Ja, und alle teilten dort auch ihre ganz persönlichen Lieblingsmomente der Sitcom. Und letztendlich... Das ist das traurige Ende der Sitcom. Mhm. <lacht> Stellt sich heraus, es wird keine Neuauflage geben und es ist auch keine Fortsetzung geplant, weder als Serie noch als Film. Da haben ja die Fans sehr, sehr lange spekuliert, vor allen mhm. Dingen rund um die Reunion weil ja auf Instagram immer groß angekündigt wurde und gezeigt wurde auf Fotos. Vor allen Dingen die Jennifer Aniston, die Lisa Crudeau und die Courtney Cox, die haben ja immer wieder so Fotos gepostet und alle ja, waren so voll im Hype. Wuhu, das wird wieder... Gerüchte uh, angeheizt,
1: wird doch nichts. Yeah. Ja, bei der Harry Potter Union hat es ja doch ein bisschen geklappt, weil da kommt ja dann eine Serie, allerdings ohne die damaligen Darsteller. <lacht> <lacht> ja. Jetzt hast du schon so viele Andeutungen gemacht. Was ist jetzt wirklich aus diesen Leuten geworden?
0: Fangen wir an mit Jennifer Aniston, oder?
1: Ja, mit der berühmtesten, ja. vorweg.
0: Die ist ja voll durchgestartet. Ich glaube, das ist jetzt keine neue Nachricht für niemanden. Ja. Sie hat ja die chaotische Rachel Green in der Serie gespielt, von der Kellnerin zur Mitarbeiterin des weltbekannten Designers Ralph Lauren. Also sie war ja dann voll das Modepüppchen. Und 2004 war ja das Friends Ende und sie spielte gleich danach dann in so vielen Kino-Hits und vor allen Dingen in ganz, ganz vielen Rom-Coms, also romantischen Komödien ah, ja, mit. Ja. Klar, Zum Beispiel, und dann kam Polly.
1: Ja, habe ich damals eh auch gesehen, wie es gleich ins Kino gekommen ist, bin ja. ich auch gegangen.
0: Oder sehr lustig, liebe ich voll Kill the Boss. Oh, hm. Oder Heartbreak, Mali und ich. <lacht> <lacht> und natürlich vor allem die Hochzeit mit Brad Pitt, da hat sie ihre Popularität noch mal extrem steigern können. Leider, das wissen wir ja schon, ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Ende 2017 hat sie sich dann auch noch getrennt von ihrem Bad Boy Justin T. Rue. und ja, sie hat irgendwie seit dem Brad Pitt so ein schlechtes Händchen für Männer. Das ist sehr traurig, weil sie ist ja eine absolute Sexbomb, würde ich jetzt sagen. Also, ich kenne keinen Mann, der nicht voll auf sie steht. Auch Kevin, das ist lustig, mein Partner. Ja. Der hatte Jennifer Aniston als Laptop-Hintergrund, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Na, so Zehn Jahre her. Hast du es ihm verziehen?
0: Habe ich ihm verziehen, weil ich auch immer gesagt habe, ja gut, das kann ich verstehen, wenn dich da die Jennifer Aniston so anlacht. Da startet man gerne. Ins Arbeiten mit dem Laptop. Ja, und ich meine, die Frau ist jetzt über 50 und schaut immer noch tiptop aus und sahnt einen Hollywood-Preis nach dem anderen ab. Aber zum Thema gut ausschauen, hat sie ja auch einen ziemlich gefährlichen Fitnesswahn sich angeeignet.
1: Was treibt sie da so?
0: Früher hat sie wirklich alles getan, jetzt hat sie ja schon ihr Mindset Gott sei Dank geändert. Damit ist sie ja momentan auch in den Schlagzeilen, dass sie gemerkt hat, dass sie sich selbst ausgebrannt hat und ihren Körper beinahe zerstört hat. Also sie hat 45 Minuten bis eine Stunde Cardio trainiert, sonst wäre es kein Training gewesen, sagt sie in einem Interview und ihr Körper und ihre Psyche haben halt extrem gelitten. Sie setzt jetzt eben auf was viel sanfteres, P-Wolf oder irgendwie so heißt, das ist eine Fitnessmethode, die funktionelle Bewegungen mit geringer Belastung sowie Widerstandsausrüstung kombiniert. Und statt dass sie sich da ständig auf dem Laufband quält und schwere Gewichte stemmt und so, was sie halt immer getan hat, trainiert sie halt jetzt mit so Widerstandsbändern und Knautschbällen. Weil ganz ohne Sport hält sie es nicht aus, aber sie sagt, sie ist halt wirklich einem knallharten Fitnesswahn verfallen gewesen. Und ihr Physiotherapeut hat ihr eine Barbiepuppe geschenkt, die mit Kinesio-Tapes beklebt ist. Weißt du, was es ist? Nein. -Tapes. Nein. Das sind so Tapes, die kannst du dir auf den Körper kleben, aber der hat die umfunktioniert, weil er hat mit diesen Tapes die Stellen der Verletzungen symbolisiert, also der hat auf die Puppe diese Tapes geklebt, anstellen, die Jennifer in den vergangenen 15 Jahren aufgrund ihrer wirklich harten Cardio- und Gewichtsworkouts erlitten hat.
1: Oh, heftig. Und hat ihr niemand abgeraten davon oder hat sie einfach nicht zugehört?
0: Naja, weißt du, in Hollywood, ich glaube, du hast einfach extremen Druck, was bei ihr ja auch dazu kam, weil man das Pech mit den Männern ah. Sie ist ja immer gehandhabt worden als so Sexbomb und ich glaube, einerseits war das so die Kompensation der Männerwelt gegenüber. So, sie muss schön sein, sie muss toll ausschauen und gleichzeitig sie muss auch diesen Hollywood-Ansprüchen genügen und halt wirklich diese Sexbomb sein, für die sie ja in Hollywood auch immer wieder verkauft wird in den Filmen. Und ich glaube, dadurch hat sie sich halt schon ein bisschen kaputt gemacht.
1: Oh ja, aber das hat sie jetzt eingesehen und hinter sich gelassen, diese Phase.
0: Das hat sie jetzt hinter sich gelassen und nicht nur körperlich, traut sie sich endlich den Zeichen der Zeit, mehr Raum zu geben. Ich sag's mal so, ich finde es mega sympathisch. Sie zeigt sich jetzt nämlich auch auf Instagram mit grauen Strähnen mhm. und symbolisiert damit auch, hey, gerade eben bei Friends damals, habt ihr mich immer für meine karamellblonden Strähnen und meinen Stufenschnitt und meine wunderschönen Haare gefeiert. Das war ja damals so ein richtiger Kulthaarschnitt. The ja. Rachel nannte man den Aha. und den konnte man... Jeder Friseur wusste früher anscheinend, The Rachel ist dieser Look von Jennifer Aniston in France. Und das war so, das ist so durch die Decke gegangen und immer hat man sie für ihre Mähne abgefeiert, auch danach noch, weil sie hatte wirklich immer, also ja. ich als Frau dachte mir immer so, wow, die Haare. Ja und jetzt zeigt sie einfach, hey, graue Haare und generell altern ist voll normal, gehört dazu und kann auch super schön sein. Das
1: heißt, das wird jetzt der neue Trend und wie ist der dann benannt?
0: Der hat noch keinen Namen. Vielleicht wird es Dienesten genannt. <lacht> Aber die FollowerInnen auf Instagram feiern das auch total ab und schreiben eben, oh das steht dir so gut oder gut gemacht, dass du dem Grau erlaubst durchzukommen, ist wirklich erfrischend. Oder danke, dass du diesen Weg zu Grau anführst. Und sie möchte eben damit auch ein wichtiges Zeichen setzen in den sozialen Medien vor allen Dingen, dass die vorherrschenden Schönheitsideale Probleme mit dem Älterwerden verursachen und die Leute doch einfach akzeptieren sollen, auch, dass man nicht für immer jung bleiben kann.
1: Ist nämlich eine bekannte Tatsache, aber gut, wenn sie sich da als Fürsprecherin dafür einsetzt, dann kann sie ja auch etwas werden. Naja,
0: das sagst du als Mann, aber gerade wir Frauen, vor allen gut. Dingen, es ist ja gemein, es ist so gemein, aber die Männer man nehme nur George Clooney oder eben Brad Pitt oder so, die Männer werden immer attraktiver mit dem Alter. Und bei den Frauen, oh, die kriegt Falten, oh, die nimmt zu, oh, die kriegt Zellulite immer mehr und mehr als Frau, ist es viel härter als für die Männer. Deswegen kannst du jetzt auch da sitzen und das so,
1: <lacht> so, locker. so
0: locker hinnehmen. Plaudern. Und ich als Frau weiß, es ist wirklich schwierig und es ist cool, wenn es solche Vorreiter gibt, weil gerade auch so als normale Frau wie ich, man sieht die Hollywoodstars, die natürlich auch jede Menge Kohle haben und Kohle in die Hand nehmen dafür, dass der Schönheitsdog und die besten Make-up-Artists und die besten Fitness-Trainer und die besten ja, Stylists sie wirklich tiptop in Schuss halten. Und wenn man sich ständig sowas anschaut und so vergleicht und dann auch die Instagram-Welt mit den Easy-Cheese-Bearbeitungstools hinzukommen. Und dann
1: bleibt das hängen.
0: Ja, und deswegen sehr charmant, sehr schön, dass echte Frauen, auch in Hollywood, mit einem echten vernünftigen, realen und vor allen Dingen erreichbaren Schönheitsideal vorausgehen. Ja,
1: Ja, kann ich applaudieren.
0: Ja, ich auch. Und im Zuge dessen hat Jennifer Aniston auch in Interviews kundgetan, was sie absolut hasst. Und zwar ein Kompliment getarnt als Beleidigung. Und das ist ein Kompliment, das hört man wirklich sehr, sehr oft. Magst du raten?
1: Sie sehen gar nicht so alt aus. <lacht>
0: So ähnlich. Du siehst toll aus für dein Alter.
1: Okay.
0: Ja. Also, Männer niemals dranhängen für dein Alter. Du siehst toll aus. Das
1: reicht.
0: Ja. Ja, und damit war sie auch vorm Sommer jetzt noch in den Schlagzeilen. Sie hat sich tatsächlich seit Beginn ihrer Karriere noch nie eine Auszeit genommen. Also, das ist krass, oder?
1: Na, absolut.
0: Also, die hat ständig weiter und weiter und weiter gemacht. Und jetzt im Sommer war der Zeitpunkt endlich gekommen und sie hat gesagt, ich nehmen mir eine Auszeit, ich fordere die jetzt ein, ich muss mir die Zeit freischaufeln. Weil sie auch gesagt hat, in Hollywood funktioniert das nicht, wenn du nicht proaktiv von dir aus als Schauspielerin, als erfolgreiche Schauspielerin, mhm. leider gibt es ja auch das andere Gegenteil der SchauspielerInnen, die gerne weniger Pause und mehr Filme oh, machen ja. würden.
1: Das sind mehrere sogar, die ja. Mehrheit.
0: Aber als so erfolgreiche Schauspielerin sagt Jennifer Aniston, du musst das wirklich proaktiv einfordern, sonst wirst du irgendwann kaputt. Und sie will reisen und das hat sie auch seit der Pandemie nicht mehr gemacht und
1: hoffentlich hat sie es gut überstanden. Ist auch ein Schock, wenn man dann so jahrzehntelang keinen Urlaub gemacht hat und dann auf einmal damit konfrontiert wird.
0: Ja, sie hatte nur einmal eben das krasse Gegenteil. Jetzt mit der Pandemie gezwungen, da hat sie sich super isoliert gefühlt und ist nach dieser Pandemie in eine Agoraphobie verfallen
1: also Platzangst.
0: Was auch gerade auf dem Red Carpet oder generell als Schauspielerin halt super schwierig ist, weil wenn du irgendwo bist, du hast ja schnell Menschentrauben rund um dich. Ja, Und auch daraus will sie sich jetzt wieder selbst helfen durch eben aus Zeit normaleres Leben führen und schauen, wieder den Weg zu sich zurückzufinden. Also ja, 2023 scheint das Jahr von Jennifer Aniston zu sein, wo sie wieder mehr zu sich, zu ihrem Körper, zu ihrer eigenen Schönheit, natürlichen Schönheit findet und zu so diesem Druck mal abfallen lässt. Und was auch immer wieder Thema ist, ist die große Freundschaft zwischen Jennifer Aniston und Adam Sandler. Wusstest du, dass die so gut sind?
1: Ja, vor allem sind sie vor der Kamera gut, weil ja. da die, die Mörder-Mystery, wo es ja schon zwei Netflix-Filme genau. gibt, ist ja eh ein großer Renner, können sie gerne noch fortsetzen, macht immer wieder Spaß.
0: Genau, da sind sie jetzt wieder miteinander zu sehen, aber sie hatten ja auch schon, also die erste Zusammenarbeit zwischen den Zweien war ja schon 2011 in Meine erfundene Frau, ist auch ein sehr lustiger Film. Oh ja, klar. Aber die beiden, und das wusste ich nicht, die waren schon vor Hollywood miteinander befreundet. Wusstest du ah, das? Ah nein,
1: das wusste ich auch nicht.
0: Ja, die kennen sich schon deutlich länger.
1: Seit Kindertagen praktisch. Sie
0: haben sich erstmals irgendwann Anfang der 1990er Jahre in einem Diner getroffen. Aniston datete damals nämlich einen Freund von Sandler. Hm. Daraus ist nichts geworden anscheinend. Doch sie und Adam Sandler haben sich da angefreundet.
1: Aber er spielt nicht in Friends mit, nee. keine Gastrolle.
0: Nee, aber sie waren vor Friends schon befreundet.
1: <lacht>
0: ja, und auch ihre beiden Familien sind super eng befreundet, schon seit gut 30 Jahren. Und sie betonen immer wieder, unabhängig voneinander in diversesten Interviews, dass sie sich lieben, rein platonisch natürlich. Aber da gab es ja immer wieder mal Gerüchte, ob da nicht so ein bisschen mehr ist. Ja,
1: ja, wir würden sie dann auch gönnen. Wir haben nichts dagegen einzuwenden.
0: Ja, wäre eh ein nettes Paar. Ja. Die Familien kennen sich ja eben schon. Jennifer Aniston war auch zur Bar Mitzwa von Sandlers Tochter eingeladen. Sie hatte zwar keine Zeit, aber angeblich hat sie ein Geschenk geschickt, ein sehr teures. Magst du mal raten, wie viel?
1: Eineinhalb Millionen
0: Alter, was ist mit dir? Wie kommst ich? Ich hätte sowas niemals geraten. Stimmt das? Fast. 1,8 Millionen. Wow, Aber ich ne? hätte niemals gedacht, ein Geschenk über Million.
1: Naja, schon. Bei, der, <lacht> bei diesen Größenordnungen, bei den Verdiensten, <lacht> bei den Stars. Bei der, das ist doch eine ganz andere Liga. Da muss man schon gleich in den Millionen denken.
0: Na was. Naja. Ja, und Jennifer Anderson kümmert sich auch immer im Auftrag von Sandlers Ehefrau am Filmset um seine Ernährung und achtet während der Dreharbeiten drauf, dass er sich so gesund wie möglich ernährt, hat <lacht> Jennifer Aniston verraten. Also sie ist da ein Vorbild für Sandler und der bewundert auch wirklich ihre Fitness. Und im Gegenzug dazu macht sich Adam Sandler Gedanken über Jennifer Anistons Liebesleben.
1: <lacht> <lacht> Gut aufgeteilt.
0: Was auch ziemlich krass ist, wo man auch merkt, die hat Geld ohne Ende seit Friends und durch ihre ganzen Firma. Sie hat auch, musst du unbedingt mal auf Instagram nachschauen, für alle, die es interessiert. Ich habe auch reingeschaut, auf Instagram einen Einblick gegeben in ihre super luxuriöse Villa in Bel-Air. Die kostet ja 21 Millionen Dollar.
1: Mhm. ja Ein Palast.
0: Ja, dann war Friends ja auch immer wieder in Kritik. Wegen mangelnder Diversität, das ist noch nicht so lange aus, dass dieses Thema aufgekommen ist, auch dazu hat sich Jennifer Aniston geäußert, hat gesagt, sie kann das nachvollziehen, weil es einfach auch keine People of Color gegeben hat im Cast und Jennifer Aniston hat sich auch dazu geäußert, wir hätten da gründlicher drüber nachdenken sollen.
1: Ja, wenn man so denkt, da hätte es dann in diesem Zeitraum jede Menge andere Beispiele auch gegeben. Ja, eh. So ändern sich halt die Zeiten zum Glück.
0: Ja, eh. Ja, aber das ist so <lacht> das, was man von Jennifer Anderson halt momentan berichten kann, was sich so alles bei ihr tut.
1: Ja, da könnte man noch lange weiterreden. Ja. Aber gehen wir lieber zu unbekannteren Darstellern oder ja. Darstellerinnen.
0: David Schwimmer oder Swimmer.
1: Ja, also Zum Beispiel, absolut, absolut noch nie gehört.
0: Der spielte den Paläontologen Ross Geller, der war so ein bisschen ein Nerd. Ist eben dann mit der Jennifer Aniston, also mit der Rachel zusammengekommen. Die zwei haben auch ein Kind in der Serie miteinander gekriegt. Ja, und dessen Karriere ist ja dann nach Friends ziemlich in Stocken geraten, aber 2016 hat er dann mit der Serie The People vs. O.J. Simpson American Crime Story auf Netflix extrem für Aufsehen gesorgt. Und die Serie habe ich gesehen und sehr geliebt. Zehnteilige Serie über den spektakulären Mordprozess von O.J. Simpson. Da spielt er den Anwalt Rob Kardashian, also der Vater von Kim Kardashian und Chloe Kardashian. Hat er sehr gut gespielt. Die Serie kennst du sie?
1: Ich gesehen habe sie nicht, aber dass es gibt, weiß ich natürlich.
0: Sehr empfehlenswert. Ja, wirklich.
1: Druckheim ist ja auch ja. eh auch mein Favorit.
0: Also, musst du dir mal anschauen, hat er wirklich sensationell gespielt. Ja, und auch privat läuft ja. <lacht> <lacht> semi, sagen wir so, Juni 2010 hatte die britische Fotografin Zoe Buckman geheiratet. Mittlerweile ist da nichts mehr, aber 2011 haben die zwei ein Kind gekriegt. Wo er wenigstens das Vaterglück ein bisschen entdecken konnte. Aber sein Leben ist vor allen Dingen gezeichnet durch ein wiederkehrendes Drama. Und zwar hat er oder macht er in Hollywood sehr viel fürs Bewusstsein, für ein stärkeres Bewusstsein für Krebserkrankungen. Es hat den traurigen Hintergrund, dass seine Oma an Krebs verstorben ist, ebenso wie die Mutter seiner Ex-Frau Zoe Buckman. Und er nimmt deswegen auch Teil an der Show The Great Celebrity Bake Off for Stand Up to Cancer. Weiß ich nicht, ob du das gesehen hast. Ist so ein Nein. Charity Special, so eine Backshow.
1: Aha, ist aber ein etwas komplizierter Titel, würde ich sagen.
0: Ja, da in einer Folge von dieser Charity Show hat er auch dann noch offenbart, dass seine Schwester ebenfalls an Krebs erkrankt war und dann sagt er auch ich habe meine Großmutter durch Krebs verloren meine Tochter hat eine Großmutter durch Krebs verloren und meine Schwester hat den Krebs überlebt also ist mir das wichtig ja verständlich genau ja und auch zwischen ihm und Jennifer Aniston waren immer wieder Gerüchte sind die zwei jetzt zusammen oder nichts in der Serie waren sie ja zusammen und auch auf Instagram veräppeln sie sich immer gegenseitig. Da hat Jennifer Aniston zum Beispiel mal halbnackt unter der Dusche sich geregelt und davon halt auf Instagram gepostet und dazu geschrieben, es kommt bald etwas sozusagen.
1: Hüpfreien David oder was? Bitte? Hüpfreien David oder was?
0: Nein, nein, aber er hat dann drunter kommentiert und auch das nachgemacht und konnte sich den Spaß einfach nicht Verkneifen und hat dann selbst auch ein eigenes Duschbild veröffentlicht. <lacht> Etwas weniger sexy, aber sehr, sehr lustig. Ja, Das kann man sich eh auf Instagram anschauen. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Liegt schon ein bisschen länger zurück, aber zahlt sich auf jeden Fall aus, da nach unten zu scrollen. Also er hat sich das selber abgeknipst in der Dusche auch mit viel mehr Schaum, deutlich weniger sexy Peel und kontert ihre mysteriöse Ankündigung mit... Ein Handtuch, hoffe ich. <lacht> ja, und durch diese apple und und irgendwo immer wieder Reaktionen auf alles, was der andere halt macht und dieses Hin und Her und so, haben halt viele Fans schon die Funken sprühen gesehen, aber so ist es nicht. Also zwischen den Zweien läuft anscheinend nichts. Ja. Und jetzt kommen wir zu der Person, der Jennifer Aniston das Leben gerettet hat. Und zwar, es war ja. Jennifer Aniston, die jemanden im echten Leben das Leben gerettet hat. Wow. Matthew Perry, der hat ja den Chandler Bing in der Serie gespielt. Das ist der Sohn des Schauspielers John Bennett Perry, kennst du vielleicht?
1: So dunkel, ja.
0: Sein Stiefpapa war dann der NBC-Nachrichtensprecher Keith Morrison, und aus dieser Ehe zwischen dem Nachrichtensprecher und seiner Mutter sind dann auch nochmal fünf Halbgeschwister entstanden. Er ist ja Kanadier, ist in Ottawa aufgewachsen, hat dort auch ein College besucht. Und, und jetzt kommt was sehr Lustiges, habe ich auch, das war einer von meinen Teaser, also von meinen Cliffhängern. Ne? Genau. Und zwar war er das, der den späteren kanadischen Premierminister Justin Trudeau verprügelt hat damals in der Schule, weil <lacht> die sind auf die gleiche Schule gegangen. Genau. Und 15 Jahren ist er dann nach Los Angeles gezogen, weil auch sein Vater ja wie ein Schauspieler war und dort gearbeitet hat. Und da spielte er aber erstmals sehr erfolgreich Tennis.
1: Und da ist er dann in Lebensgefahr gekommen am Tennisplatz.
0: Hmm, dann kommen wir noch dazu. Okay. <lacht> Mittlerweile schaut er ja super alt und verwahrlost und vom Leben gezeichnet aus. Hat den Hintergrund, dass er halt sehr einer Alkohol- und tabletten sucht verfallen ist. Also da haben wir es wieder, was wir beim letzten Mal auch schon hatten und er hat ja eine Biografie veröffentlicht und er sagt auch, der Ursprung dieser Süchte lagen in einem schweren Unfall, die er sich bei den Dreharbeiten zum Film und den kennst du vielleicht, Fool's Rush in Herz über Kopf im Jahre 1997 zugezogen hat.
1: Ja, den kenne ich.
0: Genau, da hatte er eben bei den Dreharbeiten einen Unfall, musste an der Bauchspeicheldrüse operiert werden und daraus resultierten dann so super krasse Schmerzen, dass er immer wieder eben zu Schmerztabletten griff.
1: Und das ist dann gefährlich. Und
0: durch diese Tabletten dann auch immer wieder zu Alkohol, wollte sich halt komplett betäuben, Hat dann auch sehr, sehr viele Rehab-Aufenthalte zwischen 1997 und 2011 gemacht, er galt dann nach 2011 eigentlich als clean, musste aber dann 2019 erneut in den Entzug. Also so ganz hat er es dann doch nicht geschafft. Aber dazwischen lagen einige Kinoerfolge, wie zum Beispiel Keine halben Sachen, kennst du? Ja. Oder 17 Again, den kenne ich mit dem Zac Efron, kennst du den auch, da hat er den Papa gespielt?
1: Den habe ich nicht gesehen, nein.
0: Okay, ja und... 2015 bis 2017 war er auch dann immer wieder in schnell eingestellten Produktionen mit dabei und er hat dann gemeinsam mit, vielleicht kennst du den, Andrew Hill Newman, eine Produktionsfirma gegründet, die sich nennt Wealth Teen Productions, kennst du die?
1: Auch nicht, nein, sagt man nichts.
0: Die Aber arbeiten die... eng mit Warner Brothers zusammen. okay. Ja, und im Jahr 2021 erschien eben der Film Friends, the Reunion. Und da haben die Hauptdarsteller übrigens laut Berichten 2,5 Millionen Dollar dafür erhalten. Die hat er aber, glaube ich, eh gut gebrauchen können, weil willst du mal raten, wie viel ihn all seine Drogenentzüge und Alkoholentzüge gemeinsam gekostet haben angeblich?
1: Das wird dann jetzt wieder ein hoher Betrag in Millionenhöhe, sagen wir, oder fast 2 Millionen?
0: Leider mehr. Anscheinend 9 Millionen. Wow. Ja.
1: Also nur für die Entzüge, also er hat nicht für Drogen so viel ausgegeben. Das kommt dann nochmal dazu
0: wahrscheinlich. Er sagt, er hat im Laufe seines Lebens, das ist ein Zitat aus einem Interview, gut und gerne 9 Millionen Dollar dafür ausgegeben, nüchtern zu werden. Okay. Also ich glaube, das sind die Drogen und der Alkohol nicht Nichts inkludiert in dieser Aussage. Ja, und im November 2022, wie ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, ist seine Biografie, seine Memoiren, sind veröffentlicht worden. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Und diese Biografie hat er seinen eigenen Angaben zufolge ohne Ghostwriter geschrieben.
1: Na, bravo, da ja. war er dann gerade in einer klaren Phase.
0: Und in dieser Biografie geht es natürlich um seine jahrzehntelange Drogen- und Alkoholsucht und es geht auch darum, dass eben das beinahe sein Leben beendet hätte. Alkoholabhängig sei er mit 18 schon geworden. Als er täglich Alkohol getrunken hat oder zu trinken begonnen hat, durch den Alkohol, sagt er, habe er sich nicht verlassen gefühlt, stritt nicht mehr mit seiner Mutter, war nicht mehr schlecht in der Schule, fragte sich nicht mehr, worum es im Leben eigentlich geht. Alles war einfach weggespült, das ist so eine Aussage von ihm. Und bis zum Jahr 2022... Ein Jahr, nachdem er eigenen Angaben zufolge clean wurde, also anscheinend 2021 wurde er anscheinend dann clean, hatte er Sage und Schreibe laut seiner Biografie 64 Entzugskuren, 15 Reas und einen Aufenthalt in der Psychiatrie, sowie rund 6000 Treffen der anonymen Alkoholiker und 14 teils sogar schwere Operationen durchgemacht.
1: Wow, das ist ein Rekord, ein trauriger Rekord. Ja,
0: und eben hinzu kam dann noch sein Medikamentenmissbrauch aufgrund seines permanenten Pillenkonsums. Das war anscheinend, also unter anderem hat er genommen Oxytocin, Xanax, Hydrocodon und Vicodin.
1: Kann ich nicht aus eigener Erfahrung reden. Das eine oder andere ist.
0: kenne ich von Twin Half. Samax, Samax sagt was. Ja. Und deswegen platzte ihm 2018 sein Dickdarm. Und nach der Operation folgte dann eine Lungenentzündung, dann fiel er zwei Wochen ins Koma. Und die Ärzte hatten ihm zu diesem Zeitpunkt eine Überlebenschance von zwei Prozent nur gegeben. Oh. Ja. Ja und dann folgte anscheinend eine Behandlung am Genfer See in einer Klinik, wo er dann Propofol bekommen hat von seinem Ärzteteam und das habe dann wiederum zu einem Herzstillstand geführt.
1: Also ein, ein Pechvogel.
0: Ja, schon irgendwie. Es zieht sich halt alles durch. Und wegen der Darmerkrankung, beziehungsweise aufgrund der Operationen, die dann eben folgten, trug er insgesamt neun Monate einen Stoma-Beutel mit sich. Also das ist ja dieser künstliche Darmausgang, soweit ich weiß, oder? Ja. Und er habe sein halbes Leben in irgendwelchen Suchtkliniken oder Einrichtungen verbracht, sagt er. Teilweise ist er auch während der Dreharbeiten von der Klinik ins Studio gefahren und zurück und den Vertrag für die Staffeln sechs und sieben von Friends, sagt er, hat er damals unterschrieben mit einer Infusionsnadel im Arm und die Laudit im Hirn. Ich weiß nicht, was das ist, aber auch irgendeine so Droge halt. Und am Set von Friends konnte er niemanden davon erzählen, aber... Jennifer Aniston, und jetzt kommen wir endlich zu Jennifer Aniston, hat ihm am Set dann immer wieder zu verstehen gegeben, dass sie davon weiß, dass er wohl alkoholkrank sei, alkoholsüchtig sei, weil sie doch seine Alkoholfahne riechen würde.
1: Das müssten die anderen auch gerochen haben.
0: Ja, aber anscheinend hat nur sie zu ihm gesagt...
1: Den Mut gehabt, das auszusprechen.
0: Hört zu, ich weiß davon, ja. Und er sagt auch, nur während der neunten Staffel sei er nüchtern gewesen. Und ich <lacht> finde, in der neunten Staffel hat er aber am ärgsten ausgeschaut. Aber wahrscheinlich, weil dann alles hochkam, weil er ja nicht mehr in diesem Alkohol- und drogen drinnen war.
1: Und das in einer Comedy-Serie.
0: Ja, ziemlich krass auch eigentlich, dass das ging, dass, dass das er so spielen konnte eben, auch.
1: Dass man das dann so überspielen kann.
0: Ja. Und er sagt dann auch, das Ende von Friends nach eben über 200 Folgen im Jahr 2004 hat ihn dann noch tiefer runtergezogen, weil die Serie hat ihm dann doch wenigstens noch einen Grund gegeben, jeden Morgen aufzustehen und es am Abend vor den Dreharbeiten vielleicht ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Und er gibt auch zu in seiner Biografie auf dem Tiefpunkt seines Lebens hat er 55 Tabletten am Tag genommen, verlor alle oberen Zähne und magerte auf nur mehr 58 Kilo ab.
1: Du meine Güte, 55 verschiedene Tabletten, vielleicht. Weiß das ich nicht. Ich er lange... nahm
0: bis zu 55 Tabletten am Tag und er sagt auch und ich finde jetzt, ich dachte mir immer, während ich Friends gesehen habe, dachte ich mir immer so, Alter, der muss irgendwie Alkoholiker sein, weil wieder ausschaut, so aufgeschwemmt, so Orge, Augenringe plötzlich so zugenommen, dann wieder schlank. Da irgendwas passt da nicht. Und er sagt auch selber, den Verlauf von seiner Sucht, den kann man richtig beobachten in Friends. Er sagt da auch mal, bin ich dick, ist es der Alkohol, bin ich dünn, sind es die Tabletten. Ha. Krass, oder? Dass und es und
1: dann so lange gut gegangen ist, dass er von Anfang bis zum Ende dabei war.
0: Ja. Und jetzt kommt wieder Jennifer Aniston ins Spiel. Aufgrund seiner starken Gewichtsschwankungen hat sie ihm dann angeboten, ihm da beim Training und beim Gewichtstraining zu helfen. Das also war auch sozusagen. gefährlich, weil wir haben
1: was gehört, wie sehr sie das übertrieben hat.
0: Ja, aber sie hat ihm anders das Leben gerettet. Da kommen wir dann noch dazu. Ja. Und warum erzählt er das jetzt alles überhaupt in seiner Biografie? Er sagt halt, er möchte Dadurch, durch seine Offenheit eben zur Aufklärung zum Thema Drogen- und Alkoholsucht beitragen, beisteuern und eben anderen auch helfen. Und er sagt, wieder ein Zitat, man muss erst berühmt werden, um zu erkennen, dass weder Geld noch Ruhm glücklich machen und auch einen Cliffhanger, den ich am Ende unserer letzten Folge kundgetan habe, war ja, dass jemand den Keanu Reeves angezweifelt hat, warum der wohl nicht gestorben ist noch. Und das war auch Matthew Perry, auch in seiner Biografie. Und zwar hat er sich super geschmacklos geäußert über den Keanu Reeves,
1: ja, jetzt wo du sagst, habe ich das ich kommt mir jetzt auch eine Erinnerung wieder hoch, dass ich das damals gelesen habe, ist auch noch gar nicht er, so lange her.
0: Er hat sich mittlerweile auch für diesen Satz, den ich dir gleich sagen werde, öffentlich entschuldigt. Er sagt auch dazu, ich habe eine dumme Sache gesagt, es war gemein so etwas zu tun. Aber was ist jetzt passiert? Eben, es ist 2022 im November seine Biografie Friends Lovers and the Big Terrible Thing veröffentlicht worden und darin ging es auch um den Tod seiner befreundeten Kollegen River Phoenix und Chris Farley und Heath Ledger. Und die starben ja alle an Drogen, Alkohol, Tabletten und, und, und. Und er sagt dann in seiner Biografie, warum sterben denn so viele originelle Denker und Leute wie Keanu Reeves, die weilen noch unter uns.
1: Ja, also geschmackloser geht es nicht.
0: Ja, also das kann man ja wirklich irgendwie so deuten, warum müssen denn talentierte Menschen sterben und jemand, der so untalentiert und unoriginell ist wie Keanu Reeves, der darf noch leben. Das ist halt, ja.
1: Grenzwertig. Ja. Oder schon drüber.
0: Und das ist, halt ist schon. nicht
1: so gut aber jetzt glaube ich auch was du vorhin gesagt hast dass er keinen Ghostwriter gehabt hat
0: ja das stimmt ja aber eben mittlerweile hat er sich entschuldigt öffentlich vielleicht meinst das Karma auch nicht so gut mit ihm weil auch öffentlich geworden ist der Grund, warum er nicht wie ursprünglich geplant im Netflix-Erfolgsfilm Don't Look Up mit Superstar Leonardo DiCaprio zu sehen war. Und zwar der Herzstillstand, von dem ich vorhin erzählt habe, wo er die Medikamente in der Entzugsklinik bekommen hat. Der war während dieser Zeit und deswegen konnte er da nicht mitspielen.
1: Nur ist ihm viel entgangen, weil der Film kann schon was, also ja. ein, ein Aufgebot von unglaublichen Stars auch versammelt.
0: Mhm. Vielen auch nicht entgangen ist die Tatsache, dass er während der Dreharbeiten sehr verliebt war in eine Kollegin von Friends. Was glaubst du?
1: Die Jennifer wird wohl nicht gewesen sein. Doch, die doch, doch, wirklich. Er ja. dann aufgelegt gewesen.
0: In seiner Biografie sagt er, er war total verknallt in sie. Er hat sie damals auch angerufen, wollte sie beeindrucken, dass er gleich zwei Rollen jetzt gleichzeitig gespielt hat mit Friends. Und sie ist aber überhaupt nicht so auf seine Flirtversuche angesprungen und hat stattdessen einfach vorgeschlagen, komm, lass uns einfach Freunde bleiben. Einen Kuss hat es aber trotzdem gegeben zwischen den zweien, aber. Nur vor der Kamera, nur für ihre Rollen, Rachel und Chandler. Und eben sie hat ihm auch das Leben gerettet, sagt er in seiner Biografie. Und jetzt sind wir endlich beim Punkt, auf ah. <lacht> den alle schon warten. Indem sie diejenige war, die ihm am häufigsten ihre Hand gereicht hat und eben ihm zur Seite gestanden ist. Okay. Mit ihm geredet hat und ihm geholfen hat und einfach aber auch nicht diesen Druck anscheinend ausgelöst hat.
1: Also war das jetzt metaphorisch zu verstehen eigentlich?
0: Naja, sie war für ihn da und ich glaube schon, ich habe mich ja aus psychologischen Gründen schon öfter mit dem Thema Drogensucht oder generell Süchte auseinandergesetzt, weil ich wollte ja ursprünglich auch mal Psychologie studieren ja, weiß ich. das, was ja diese Leute am häufigsten brauchen, ist einfach ein gesettelter Background, also Menschen, die sie nicht zwingen und verurteilen und schimpfen und... So halt, sondern positiv bestärken und sie auf ihren Weg zum Entzug insofern begleiten, dass sie in dir auslösen, in einem Süchtigen auslösen, dass er das selber möchte. Und das scheint sie anscheinend ganz gut
1: hingekriegt hin haben. Gekriegt zu also haben. Also halbwegs, genau. weil wir haben gehört, viele Rückfälle auch.
0: Ja, und der Chandler, jetzt kommen wir zur nächsten, war in der Serie Friends zusammen und später verheiratet mit Monica Geller. Und Das war eine Köchin mit einem, einem extremen Sauberkeits- und Putzfimmel. Und in echt heißt sie Courtney Cox und ich mag die voll gern. Ich mochte sie ehrlich gesagt in der Serie nicht so gern, weil mir ihr Charakter teilweise so ein bisschen überzogen ja, war.
1: war sie dir zu sauber.
0: Nein, ich stehe ja selber auch auf Sauberkeit <lacht> und Ordnung. Also irgendwo habe ich mich wiedererkennen können, aber nur zu einem kleinen Teil. Aber die war mir schon ein bisschen too much. Aber wo sie mir gar nicht too much war, war in einer sehr, sehr coolen Serie, die leider viele nicht kennen. Und zwar Cougar Town. Da hat sie von 2009 bis 2015, also nach Friends, TV-Erfolge gefeiert, weil sie da eben die Hauptdarstellerin ah. gespielt hat.
1: Und du brauchst mir jetzt gar nicht fragen, ob ich die kenne, weil ja, du mir eh schon vorher schickst, dass es viele nicht kennen. Dann ja, und und wenn
0: ich dich ansehe, ich weiß es mittlerweile schon, dass du es nicht kennst. Ja, und sie war auch in der achten Staffel von einer weiteren meiner Lieblingsserien dabei, Scrubs, die Anfänger. Hm. Genau. Und da ist sie nicht der Dr. Cox gewesen, sondern hat eine Rolle übernommen. Der Dr. Cox war ja jemand anderer. Aber das war 2008. Da hat sie in drei Episoden die Rolle der Chefärztin, der Dr. Maddox, gespielt. Ja, von 2009 bis 2015 eben Cougar Town war eine Comedy-Serie. Und da hat sie auch als ausführende Produzentin mitgewirkt. 2013 hatte sie dann einen Gastauftritt in der Fernsehserie Go On... Und da hat sie dann eben neben Matthew Perry erneut gespielt. Und lustig bei ihr, sie war, bevor sie überhaupt in die Schauspielerei gefunden hat hat sie begonnen, Innenarchitektur zu studieren. Oh. Da haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Ich habe es zwar nicht studiert, aber ich wollte es mal studieren. Und sie hat das College aber dann wegen ihrer Modelkarriere sausen lassen. Sie hat nämlich dann gemodelt in New York und zum Beispiel für einige Titelblätter, Covershootings gemodelt, aber auch in diversesten Werbespots.
1: war ja vielfältig begabt.
0: Ja, und was ich sehr lustig fand und in der Recherche für diese Folge das erste Mal irgendwo gelesen habe, war, dass sie eigentlich der Mittelpunkt der ganzen Serie hätte sein sollen, weil sie anscheinend vom Bekanntheitsgrad am größten war und deswegen hätte sie so die Hauptfigur sein sollen. Aber eigentlich waren letztendlich alle sechs Darsteller auf gleicher Ebene. Und das macht ja auch den Charme aus, finde ich, an dieser Serie, dass alle sechs Charaktere so gleich eingebunden werden und voll charakterisiert werden einfach. Ja, und ansonsten war Nick Cox auch zu sehen in Scream kennst du vielleicht. Ja,
1: selbstverständlich. Alle Teile.
0: Ja, und ansonsten hat die Courtney Cox leider mit sehr vielen unvorteilhaften Beauty-Behandlungen für Aufsehen gesorgt. Und das war auch ein Cliffhanger, den ich letztens hinterlassen habe. Sie war nämlich die, die versucht hat, mit allen Mitteln, mit Botox und Hyaluron, was nur geht im Gesicht, gegen das Älterwerden anzukämpfen und der Jugend, der ewigen Jugend hinterher zu jagen und hat sich da wirklich zahlreiche Behandlungen machen lassen, zahlreichen Injektionen unterzogen hat auch wirklich schon schlimm ausgeschaut. Und es ist ja, sie sagt auch selber, es ist ein Dominoeffekt. Dir fällt auch gar nicht mehr auf, dass du ein bisschen seltsam aussiehst. Also lässt du immer mehr machen, weil du für dich selbst immer normal aussiehst, sagt sie. Und das ist die große Gefahr hinter diesem Beauty-Wahn. Und für alle anderen war der Unterschied zu früher war deutlich erkennbar. Und für alle anderen hat sie halt nicht normal ausgeschaut. Und sie sagt auch selber, du schaust in den Spiegel und sagst, oh, das sieht gut aus gar nicht auf, wie das für außenstehende Personen aussieht. Ja. Manchmal versucht man es zu sehr und dann schaut man sich ein Bild von sich selbst an und denkt, oh Gott, sehe ich furchtbar aus. Also mittlerweile hat sich das Botox, sei ja, Gott sei Dank, Botox baut sich ja von alleine ab. Hyaluron baut sich ja auch zum Teil ab, aber kann ja auch so verknoten und so. Da hat sie sich auch ziemlich viel wieder rausziehen lassen. Das stelle ich mir sehr, sehr furchtbar vor.
1: Ist nicht beneidenswert.
0: Sie sagt auch, Gott sei Dank, lassen sich diese Filler entfernen. Ich habe viel Mist damit gebaut, aber ich konnte die meisten Missstände davon rückgängig machen. Also im Laufe der Jahre hat sie jetzt ihr Verhältnis zum Altern auch deutlich angepasst. Ähnlich wie Jennifer verändert. Ja, anscheinend. Sagen. Sie sagt auch, es war wirklich Quatsch, dass ich immer darüber nachdachte, älter zu werden, als ich noch richtig jung war. Das war Zeitverschwendung. Was keine Zeitverschwendung war, waren ihre zahlreichen erfolgreichen Rollen. Also sie ist ja neben Jennifer Aniston eigentlich, würde ich sagen, jetzt die erfolgreichste von allen sechs SchauspielerInnen. Sie hat jetzt auch 2023 auf dem berühmt-berüchtigten Walk of Fame endlich ihren Stern bekommen. Ja, und klar, Lisa Crudo so. und Jennifer Aniston waren mit dabei und haben mit ihr gefeiert. Und sehr lustig, auf Instagram verfällt sie immer wieder jetzt zurück in ihre Rolle als Monika Geller mit ihrem Putzfimmel. Das sieht man sie nämlich auch den. Walk of Fame ihren Stern schrubben, ja. macht das auch für SchauspielkollegInnen und das ist irgendwie schon so ein bisschen ein Running Gag geworden. Hast du also, das
1: Video gesehen schon. Hast du gesehen? Ja, ja. Da
0: ist auch so eine witzige Musik dabei und echt sympathisch macht sie das. Ja. Also feiere ich total ab. Am 27. Februar war die Enthüllung, ist gleichzeitig die 2750. Plakette auf der Touristenmeile. Ja, und da im Video sieht Sie halt mit Küchenrolle und Sprühflasche und ja, ein richtiger Flashback halt zu ihrer Rolle.
1: Eine Putzteufelin.
0: Ja, eine Sauberkeitsfanatikerin. Und im Zuge dessen kümmert sie sich ja auch gleich um die Sterne von ihrer Friends-Kollegin Jennifer Aniston oder Laura Dern oder Reese Witherspoon auf der Flaniermeile. Putzt sie da und da kommentieren auch die Stars beziehungsweise die Reese Witherspoon hat auch auf Instagram gleich sich bedankt. Danke, dass du auch meinen Stern sauber hältst, sagt sie da Kurt. Und im Video im Hintergrund auch zu hören der lustige Song von Dolly Parton 9 to 5. Sie bittet auch die Fußgänger bitte nicht auf ihren Stern zu treten.
1: Ja, wenn schon, denn schon. Ja. Und
0: sagt bei der Putzaktion, dann kommentiert so, ja, irgendwer muss es ja tun. Also bleibt spannend, ob sie in, in Zukunft regelmäßig <lacht> beim Putzen gesichtet wird.
1: Aber ein paar gibt es ja noch, ein, ein oder zwei vermutlich.
0: Zwei gibt's noch und zwar auch einer, wo du vorher genickt hast, kennst du, der Matt LeBlanc, der den mittellosen Schauspieler Joey Tribbiani verkörpert hat in der Serie der war ja auch damals so ein richtiger Publikumsliebling. Ich habe den auch so gemocht und der hat ja dann auch mal kurz angebandelt mit der Rachel, also mit der Jennifer Aniston ja. und ich wollte so gern, dass die zwei zusammenkommen, aber leider war das nur so ein kurzer.
1: Hat das Drehbuch nicht erlaubt.
0: Leider, aber das wäre so mein Wunsch gewesen. Also er war so ein Publikumsliebling, ich habe ihn auch super cool gefunden. Er hat so diesen Dümmlichen gespielt, <lacht> aber das hat er auf so eine coole Art und Weise gemacht. Also ich fand den so talentiert, aber so viel finde ich jetzt oder glaube ich jetzt hat seine Karriere auch gar nicht hergegeben zu Beginn war er erfolgreich mit Werbeanzeigen und Werbespots er hat zum Beispiel gemodelt für Levi's Coca-Cola Doritos oh, ich liebe Doritos das sind Tortilla Chips nachos ja. und Heinz Ketchup und für seinen Heinz-Ketchup-Werbespot wurde er 1987 in Cannes auf dem Cannes-Lion-International-Advertising-Festival sogar ausgezeichnet. Na
1: bitte, da dürfen da Werbung machen. Also
0: der Spot zumindest. Ja, Achtung, Schleichwerbung, keine Ahnung. Ja und 1994 hat er eben die Rolle dann Kriegt, da war er schon einigermaßen bekannt. Und nach dem Ende der Serie wurde die Sitcom Joey ja gestartet. Das war so ein Ableger von Friends. So also eine offizielle Fortsetzung, in der auch seine Figur weiterhin fortführte. Aber es gab super schlechte Einschaltquoten und deswegen wurde nach zwei Staffeln, das Ganze auf NBC war das, dann beendet.
1: Ja, kommt dir leider oft vor.
0: Ja, er hat dann auch versucht, im Kino Fuß zu fassen, aber das ist ihm einfach nicht so wirklich gelungen. Also der bekannteste Film anscheinend, wo er mitgespielt hat, war das Remake Lost in Space der Serie Verschollen zwischen zwei Welten. Ist jetzt auch kein Wunder, wenn du das nicht kennst. Kennst du oder kennst du nicht? Nein. Ist auch kein Wunder, weil der war auch nur mäßig erfolgreich oder eigentlich gar nicht erfolgreich. <lacht> Der war nämlich auch nominiert für die Goldene Himbeere. Die Goldene Himbeere, kennst du als ja, Filmkritiker, ja, ist. ist für schlechte Performances und die war nominiert in der Kategorie schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung. Ja, danach hat er sich versucht als Produzent 2006 bei The Price und 2010 bei Jonah Hex, sagt mir beides gar nichts. Aber wo er dann doch nochmal erfolgreich war, war 2012, da hat er für die Sitcom Episodes kenne ich leider auch nicht. Da spielt er sich selbst. Dafür hat er den Golden Globe Award bekommen.
1: Da spielt er also sich selbst und nicht den Joey.
0: Na, sich selbst. Hm. Kann man sich vielleicht mal anschauen, keine Ahnung. Im Februar 2016 hat BBC bekannt gegeben, dass er jetzt Co-Moderator von Top Gear wird. Seit Oktober 2016 ist er auch Adam Burns in der CBS-Sitcom Man with a Plan. Kennst du? Nein. Ich auch nicht. Also aus ihm ist nicht so viel geworden, muss ich leider sagen. Mhm. Tut mir irgendwie Klar. leid, weil wie gesagt, ich dachte, er gehört eigentlich zu den Talentiertesten, aber es freut mich schon, dass er nicht so abgestürzt ist wie der Matthew Perry.
1: Eben, aber das wird kaum ein Zweiter schaffen, diesen Negativrekord aufzustellen.
0: Das auf jeden Fall, aber Matthew Perry hat jetzt in meiner Wahrnehmung schon ein bisschen mehr trotzdem noch geschafft als... Also eben schauspielerisch. Ja,
1: auf jeden Fall, das muss man sagen. Als
0: Matt LeBlanc. Le Blanc. Hm. Ja, ja. und dann gibt es noch eine und zwar, die war ziemlich crazy. Die fand ich lustig, aber ich finde, sie war vielleicht am wenigsten prägnant für die Serie. Sie hat wahrscheinlich schon für die Serie viel ausgemacht, aber für mich war sie die, die ich am wenigsten wahrgenommen habe. Und zwar die Lisa Crudeau. Kennst du die?
1: Ja, dem Namen nach zumindest. Ich könnte jetzt nichts auf Anib sagen, wo sie noch mitgespielt hat, aber das wirst du eh gleich drüber nehmen.
0: Ja, sie hat noch in einigen Kinoproduktionen mitgespielt, aber irgendwie bleibt sie auch für Hollywood für immer die Phoebe von <lacht> Friends. Also sie, sie war sehr eigenwillig, hat immer ihre Gitarre dabei gehabt, hat aber zwei Rollen gespielt bei Friends und zwar sich selbst. Und dann auch ihre Zwillingsschwester Ursula, die ist auch immer wieder mal vorgekommen. Ja,
1: interessant, das ist fast wie bei Twin Peaks mit der Laura Palmer.
0: Ja, und gleichzeitig war die Zwillingsschwester Ursula auch in der Serie Verrückt nach dir, die sie da dargestellt hat. Ja, und für diese Rolle gewann Crudeau 1998 auch einen Emmy für herausragende schauspielerische Leistungen in einer Nebenrolle in einer Comedy-Serie. Und neben drei Emmy-Nominierungen erhielt sie auch Nominierungen für den Golden Globe, Screen Actors Guild Award und American Comedy Award. Also generell so die Schauspieler aus den 90ern und 2000ern waren ja hunderttausendmal das war ja bei OC California auch, haben viele Preise gekriegt, waren hunderttausende Male für alles Mögliche nominiert. Bei ihr will ich es deswegen anmerken, weil sie sich ja trotzdem jetzt in anderen Rollen nicht zu, zu 100 durchgesetzt hat, aber sprechen wir mal weiter über sie. Sie hat schon immer eine Leidenschaft für die Schauspielerei gehabt, dachte aber, als sie das College verließ, trotzdem irgendwie nicht dran, dass man das zum Beruf machen könnte oder dass sie das zu ihrem Beruf machen könnte. Sie hat in ihren jungen Jahren schon immer wieder Szenen aus ihren Lieblingsfilmen nachgespielt, aber immer so im Familien- und Freundeskreis. Und nach dem College ist sie dann nach Kalifornien zurück und da ist die Schauspielerei dann als Leidenschaft bei ihr wieder so richtig aufgeblitzt. Und ein Freund ihres Bruders, der war Schauspieler und Komödiant, John Lovitz. Und der hat dann zu ihr gesagt, "Gekommen, verfolg doch deinen Traum. Und dann hat sie mit einer Improvisationstrainerin begonnen, so schauspielerisch sich zu entfalten und ist dann auch Teil einer Improvisationstheatergruppe geworden in Los Angeles. Und ja, das, irgendwann kam dann Friends.
1: Ja, aber das fördert auf jeden Fall die Kreativität, wenn man im Impro-Theater tätig ja, ist. Ja,
0: auf jeden Fall. 1994 kam dann eben Friends und 1995 heiratete sie Michael Stern. Den Namen kennt man. Mhm. Und zusammen mit ihm hat sie dann 98 ein Kind gekriegt und diese Schwangerschaft ist bei Friends auch eingebaut worden. Da hat man das nämlich so verkauft, dass sie in der vierten und fünften Staffel die Drillinge ihres Halbbruders ausgetragen hat. Das war eine ganz crazy Story.
1: Das klingt doch so.
0: <lacht> ja. Und also jetzt, sie
1: selber hat keine Drillinge bekommen.
0: Nein, sie selber hat keine Drillinge bekommen, aber in der Serie haben sie das Ganze halt aufgebauscht. Also ja. Und was aber das Traurige ist, weil wir jetzt gerade noch gelacht haben, jetzt vergeht mir leider auch das Lachen. Sie hat während der Dreharbeiten zu Friends auch eine körperdysmorph störung entwickelt. Und zwar einerseits spielt sie in der Serie ja die lebenslustige Phoebe, die nichts wirklich aus der Ruhe bringen kann, die so immer so lockerflockig, ein bisschen naiv unterwegs ist. Aber in Wirklichkeit hat sie riesige Körperkomplexe gehabt, und zwar wegen ihren Schauspielkolleginnen, der Courtney Cox und der Jennifer Aniston. Sie dachte nämlich ursprünglich eigentlich immer, sie habe einen schönen Körper, sie ist hübsch, sie ist schlank genug, aber sie fühlte sich. Ja, auch nicht völlig fett, aber zu unförmig, sagt sie. Das ist auch ein Zitat von ihr. Ich habe immer gedacht, dass ich total dünn bin, bis ich dann bei Friends war und gemerkt habe, oh, ich sehe nicht so aus, wie ich es immer gedacht habe. Weil neben der Courtney Cox und der Jennifer Aniston hat sie auf dem Bildschirm sich wie so ein hässliches wow. Entlein gefühlt. Und sie sagt auch, anfangs dachte ich noch, es liegt daran, dass ihre Outfits, also von den Zweien, so geschneidert waren, dass ihre Figuren vorteilhaft hervorgehoben werden. Dann wurde ja aber irgendwann bewusst, okay, das ist nicht so. In der Zwischenzeit ist sie aber zu den Kolleginnen gegangen, um eben sich Tipps zu holen. Hier, hey, wie schauen denn eure Outfits aus? Wie sind die geschneidert? Um dann auch ihrem Kostümdesigner diese Informationen weiterzugeben. Das hat aber nichts geholfen. Und sie sagt dann wieder, das ist wieder ein Zitat, ich musste einsehen, es war leider nicht nur der Schnitt. Deshalb war ich echt verzweifelt. Ich fragte mich, sollte ich eine Diät machen und es dauerte dann noch Jahre, bis sie irgendwann endlich anfangen konnte happy mit sich selber und ihrem Körper zu sein. Und sie sagt auch das wieder ein Zitat, wenn man älter wird, dann lernt man den eigenen Körper viel mehr zu schätzen. Da sind wir auch wieder bei hat dieser sie, da, Entwicklung hat eigentlich. Sie mit allen
1: dreien jetzt gemeinsam, ja. dass sie zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Ja.
0: Und was noch super, super lustig ist, ein Song, der in der Serie Friends sehr prägnant ist und immer wieder vorkommt und ich habe dir ja vorhin auch schon erzählt, in der Serie hat sie für ihre Rolle immer die Gitarre dabei und singt im Café, wo die Sex sowieso sich jeden Tag treffen und die Rachel damals auch gearbeitet hat und ein sehr bekannter Song ist Smelly Cat. Uh -huh. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Everybody, smelly cat, smelly cat, it's not your fault. Monica, they won't take you to the vet. Tanner, <laughs> obviously not their favorite pet. Joey, <laughs> may not be a bed of roses. Rachel, you're not friend to those with noses. <laughs> Those are the only lines we have, sorry. Okay. Back to the chorus, everybody. Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault.
1: A Smelly cat!
0: Man möchte ja glauben, dass sie das irgendwie, dass sie den Song in- und auswendig kennt. Aber bei der Reunion, da hat sie ein Duett mit Popstar Lady Gaga, die ja auch zu Gast war bei der Reunion, gemacht und die zwei performten gemeinsam den Song Smelly Kids Und sie hat aber dann zugegeben, sie musste tatsächlich. Wieder lernen, wie der Song geht. Also sie, sie sagt, ich schnappte mir meine Gitarre und merkte plötzlich, dass ich die Akkorde vergessen hatte. Aber glücklicherweise, und jetzt kommt's, konnte ihr das Internet helfen. <lacht> Nicht etwa anscheinend die Produzenten oder so von der Serie, sondern das Internet. Sie hat's gegoogelt und dann hat sie alle Akkorde von Smelly Cat gefunden. Und sie sagt auch, danke Welt, dass ihr die Akkorde gepostet habt. <lacht> Aber auch während des Auftritts in der Reunion hatte sie anscheinend zu kämpfen. Sie sagt auch in einem Interview, meine Kehle war wie zugeschnürt, ich hatte solche Panik und habe keinen Ton herausgebracht, aber ich habe dann irgendwie hingekriegt. Ja, das
1: verstehe ich auch, wenn man dann an der Seite von der Lady Gaga auftreten soll, ist ja klar, dass man da irrsinniges Lampenfieber hat. Ja.
0: Das waren die Friends. Aber jetzt bin ich gespannt, du hast ja auch so viele Cliffhanger hinterlassen. Was ist denn deine Serie und deine? wer sind denn deine Stars, wo es ja, heute hab, weitergeht?
1: Ich habe es ja schon letztes Mal angedeutet und es ist eine ganz logische Weiterführung, weil nach Twin Peaks kommt dann eigentlich Akte X. Ohne ah, diese ja. vorhergehende Serie hätte es das nicht gegeben. Noch die große Frage, die Serie kennst du jetzt aber schon auch, vermutlich.
0: Ähm... Um. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
1: <lacht> also unsere Geschmäcker sind doch ziemlich unterschiedlich,
0: <lacht> stelle ich fest. <lacht> ich glaube, das liegt am unterschiedlichen Alter.
1: Ja, weil das war praktisch schon eine Serie, wo ich damit aufgewachsen bin. Es ist einer der seltenen Fälle, wo ich wirklich jede einzelne Folge gesehen habe. Das war doch ziemlich viel. Ich glaube, an die 200 Episoden insgesamt ist von 1993 bis 2002 mal in neun Staffeln erschienen und bis auf eine einzige Folge, das weiß ich, habe ich alle gesehen. Aber okay. ich weiß jetzt nicht mehr genau, was. Ich weiß nur, in meinem Banküberfall ist es da gegangen, was ich nicht kenne. Also das müsste ich mal recherchieren, dass ich dann auch noch die Lücke schließe, die allerletzte. Denken Sie an Ihre größten Ängste. Diese Leute machen keine Fehler. Ihre schlimmsten Befürchtungen. Wir haben keine Bezeichnung für das, was diese Männer getötet hat. Und ihren schrecklichsten Albtraum. Und multiplizieren sie es mit X. Vertrauen Sie niemandem, Mr. Mulder.
0: Heißt deswegen Akte X, weil man quasi diese Orgenfälle mal X multiplizieren muss, nein, so wie es der Trailer sagt. Nein, das sind die
1: X-Files, das sind ungelöste Fälle, die irgendwelche übernatürlichen Hintergründe vermuten lassen. Mhm. Mystery-Sachen, wo dann halt die Monster vorkommen oder die Aliens oder irgend so etwas in der Art. Und da wird dann pro Folge praktisch ein Fall gelöst. Das kann auch mal komödiantisch werden. Gibt es auch immer wieder Ausrutscher. Und es lebt halt auch von dieser Chemie, die zwischen diesen beiden herrscht. Da die mhm. der Fox Mulder, der da abgestempelt ist, der da im Keller sitzt und seine Akten bearbeitet. Der Spinner, der da an die UFOs glaubt und was weiß ich alles.
0: Das ist ja der David Duchovny, den Dukovny. wir ja letzte Woche ja, schon, schon gehabt mal haben. kurz
1: vorgekommen, weil er in Twin Peaks, aber wirklich nur in zwei Folgen mal vorgekommen ist.
0: Und Hauptdarsteller bei California California.
1: Das natürlich auch. Und er hat ja auch zur Zeit von ActX 1993 in einem Film an der Seite von Brad Pitt mitgespielt. Der heißt auch Kalifornien zufälligerweise. Mhm. Da war der Brett Pitt ein Serienkiller, ein sehr, sehr gefährlicher.
0: Vielleicht hören wir uns auch da kurz das Intro noch an. Oh ja, weil das ich wirst glaub, du das sicher ist super auch bekannt.
1: Das kennst du, da wird es gleich so unheimlich auch. Da <lacht> weiß man gleich, <lacht> da schweben die Geister, glaube ich, gleich herum.
0: Aber das ist ja so das typische Alien-Ding, ja. oder? Aber geht es um Aliens jetzt? Immer wieder, Fall? natürlich. Es okay. gibt ja
1: die ganz große Verschwörung. Das ist so eine, ein Handlungsstrang, der wirklich durch alle Serien... Staffeln die sich durchzieht, weil die Tochter, die, die Schwester vom Fox Mulder, also vom Duchovny, die Rolle gespielt, die wurde ja angeblich von Aliens entführt und da ah. sucht er sie jetzt schon seit Jahrzehnten, dass er okay. herausfindet, was da wirklich passiert ist.
0: Naja, dann erzähl uns nicht, was in der Serie nein, passiert nein, nein, ist, nein, sondern nein, erzähl uns, sondern was mit den DarstellerInnen passiert ist.
1: Ja, dann fangen wir einfach mit dem Duchovny an. Wie gesagt, er hat auch schon mal mit Brad Pitt gespielt in diesem einen Krimi und dann ist er immer wieder in weiteren Filmen auch aufgetreten, Zum Beispiel seine so Science-Fiction-Komödie Evolution von 2001, aber er war auch in Dramen zum Beispiel tätig und dann kam eben, wie gesagt, der zweite große Serienerfolg von 2007 bis 14 mit Californication, da brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt viel darüber sagen, das ist eh von aller, aller Welt bekannt mhm. und wird gerühmt. Dann gab es auch noch eine Serie Aquarius, die ist relativ neu, von 2015 bis 16 und da spielt er in den 1960 er Jahren. Jan ist die angesiedelt? Das ist ein Polizistendrama und er spielt in Los Angeles einen Detektiv und der muss sich halt dann mit verschiedensten, mit Banden und brutalen Verbrechern und Familienkriegen und manipulativen Kleinkriminellen, da kommt auch schon der Charles Manson zum Beispiel vor, mit all dem muss er sich da auseinandersetzen. Okay. Ja, und er hat sich dann aber auch immer wieder längere Auszeiten von der Schauspielkarriere gegönnt, weil er eben auch an anderen Dingen Interesse hatte. Aber
0: nicht abgestürzt ist, oder?
1: Nein, das Sehr auf keinen gut. Fall. Nein, nein, er war einfach nur an, kreativ auf anderem Sektor. So hat er zum Beispiel seit 2015 drei Musikalben auch veröffentlicht. Mhm. Und er hat auch einen Summa Cum Laude Abschluss an der Uni in englischer Literatur, an der Princeton Elite Uni und wow. auch vier Bücher geschrieben. Ah, wirklich? Oh ja. Über? Er hat zum Beispiel eine Dissertation beinahe fertiggestellt mhm. und da wäre es gegangen über sehr passend Magie und Technologie in zeitgenössischer Poesie und Prosa. Das heißt einschlägiges Interesse an Übersinnlichen und solchen Dingen hat er schon immer gehabt. Mhm. Er ist auch ein großer Doktor-Hu-Fan beispielsweise und hat da gerne mal eine Schurkenrolle auch übernommen. Das war aber bisher leider noch nicht möglich er Wie gesagt, viele verschiedenste Interessen. Er hat zum Beispiel auch in der Highschool sehr gut Basketball gespielt, aber dann hatte er auch einen Unfall und sich das rechte Auge verletzt und da war es dann offenbar Sense mit dieser angestrebten Sportkarriere. Okay. Er spricht zum Beispiel auch Französisch, Hebräisch und Latein, bitteschön. No. Ja, das kommt auch wohl nicht so allzu oft vor.
0: Wobei Latein, aber Hebräisch finde ja, ich schon auch. Hm? Doch, ja, Gebildet, der Mann.
1: Er ist auch ein großer Hundefreund und da hat er dann Ach, mal super. in einer, ja, das kommt dir natürlich entgegen, und er hatte dann zum Beispiel auch eine Szene in der Akte X in einer Folge gehasst, weil da wird er von einem Hund angegriffen und muss sich zur Wehr setzen, dass es ihm gar nicht mhm. gefallen, dass er das drehen musste. Ja, und es gibt dann auch zum Beispiel ein anderes Fun Fact, dass er an einer Metallallergie leidet und da kam darum kann er dann auch seinen Ehering nicht immer tragen.
0: Oh, der Orme. Aber er könnte ja könnte einen
1: Plastikring nehmen. Ich Das ist ja kein sagen. Grund, das kann er doch...
0: Wenn man der Frauenwelt zeigen möchte, dass man nur eine Person liebt und streng vergeben ist, dann ja. hm, trägt man irgendwas, das, das no. symbolisiert. muss ja Metall Lieber. sein.
1: Weil wir gerade jetzt von der Frauenwelt reden, er hatte auch unter Sexsucht gelitten, hat er offen zugegeben. Hat und er hat seine
0: Serie mitgespielt bei dieser mhm. Sexsucht oder ist das dann erst gekommen? Ich Was war vorher? Ich
1: denke, die Sexsucht war vorher.
0: Das ist aber krass, hat, dass er dann auch so eine Rolle angenommen hat.
1: Ja, die wurde ihm vielleicht auf dem Leib geschrieben, aber er hat auch was dagegen unternommen. Er hat sich ja zum Beispiel dann selber auch in eine Klinik einweisen lassen und das behandeln lassen und wurde dann wohl geheilt.
0: Ja, aber man sagt doch immer, wenn man süchtig ist, nach etwas dann ist das zu vermeiden. Der Kontakt, alles, was sich dann wieder verleiten könnte. Und dann spielt er in California Cation ja, einen Typen, genau der ja Typen, quasi auch süchtig ja. ist. Er spielt sich also ja, selbst. sehr
1: sehr mutig. Das ist schon krass. Auf jeden Fall. Aber gut, lassen wir jetzt mal den David Stukovny hinter uns und gehen zur zweiten großen Rolle zur Frau, die Dennis Kalle gespielt hat, die Agentin. Das ist natürlich die Gillian Anderson, auch absolut Kult. Aber vielleicht weiß man gar nicht, wie jung die damals gewesen ist, denn die, sie ist eine Jahrgang 68 und als sie dann mit äh, Act X begonnen hat, 1993, war sie wirklich erst Mitte 20 und das von der Rolle her hätte das ja gar nicht gepasst, weil das war ja doch schon eine gesetztere Frau, die verschiedenste Ausbildungsschritte hinter sich hat und Pathologin ist und so weiter. Und sie hat sich auch wirklich dann, um diese Rolle zu bekommen, etwas älter gemacht. Und das hat funktioniert, mhm. zum Glück. Weil man könnte sich ja gar nicht jemand anderen als Dennis Kali könnte man sich überhaupt nicht vorstellen. Sie ist auch eine unglaublich talentierte Darstellerin, die wirklich die ganze Bandbreite hat. Also ist das ganz egal, ob das jetzt Drama oder Thriller oder Komödie ist. Das hat zum Beispiel auch an der Seite des Oscar-Preisträgers Forrest Wittecker in dem Polizthriller Der letzte König von Schottland gespielt. Oder auch in der Filmkomödie New York für Anfänger mit Kirsten Dunst und Jeff Bridges. Mhm. Und immer wieder dann auch Fernsehverfilmungen, zum Beispiel für eine Charles Dickens-Verfilmung, Roman Blickhaus, wurde sie für einen Emmy und für einen Golden Globe nominiert. Aber sie hat dann auch Schauscher, Hörspiele hat sie zum Beispiel eingesprochen oder auch immer wieder am Theater aufgetreten. Und gerade in den letzten Jahren ist sie ja besonders einprägsame Rollen, hat sie übernommen, als sie die Margaret Thatcher zum Beispiel in, in einer Staffel von der von der Netflix The Crown gespielt mhm. hat. Kennst du sicher auch.
0: Schaue ich nicht noch, aber mhm. möchte ich mal Schauen.
1: Zumindest die Staffel, wo es an sie vorkommt als Thatcher. Mhm. Da hat sie eine ganz spezielle Sprechweise auch entwickelt, diese rauchige Stimme. Mhm. Also ist unverkennbar, hat man sofort im Ohr. Oder erst ganz kurz im Vorjahr hatte sie auch in einer US-Miniserie, nennt sich The First Lady, da hatte sie dann die Frau von Franklin D. Roosevelt gespielt. Mhm. Und es gibt dann auch andere große Serien, die eindrucksvolle, die Krimiserie sehr dunkel mit Jamie Dornen, also der aus Fifty Shades of Grey, der spielt in The Fall, nennt sich das, spielt in Belfast und da ist ein Serienkiller, der und sie ist ihm da auf der Spur und die liefern sich da auch über mehrere Staffeln hinweg ein ziemlich heftiges Psychoduell, bis er da entlarvt werden kann. Oder, das spannend. ja das ist es gibt auch gar nicht so viele Staffeln, ich glaube drei nur, also okay. das kann man locker mal so in ein, zwei Wochen hinkriegen.
0: Ja, weißt du, meine Liste wieder. Oh ja.
1: <lacht> Na und Sex Education wirst du ja wohl schon kennen, ja. Netflix-Serie, da ist sie ja. ja auch sehr als diese Sextherapeutin eine sehr einprägsame Rolle. Ja, da ebenfalls. ist sie ja die Mama. Genau, mhm. ja. Sehr privat ist sie dann zum Beispiel auch ein großer Kunstfan und gleich den allerersten Verdienst, den sie mit Akte X da am Konto hatte, hatte sie in Kunstwerke sofort auch investiert. Mhm. Sie ist auch für verschiedenste Wohltätigkeitsorganisationen immer wieder tätig und etwas Tragisches, ihr Bruder ist nämlich 2011 an einer seltenen genetischen Erkrankung gestorben, die mhm. sich Neurofibromatose Recklinghausen nennt, noch nie gehört, zum Glück.
0: Neurofibromatose oder so habe ich schon mal gehört.
1: Neurofibromatose.
0: Aber was ist das was genau? Was ist genau
1: ist, weiß nicht, irgendwas mit Nerven muss es wohl sein. Ja
0: und Neuro ist ja Gehirn, also ja. irgendwie Gehirnnervenerkrankung ja. anscheinend.
1: Und deswegen ist sie da auch jetzt als ehrenamtliche Sprecherin in dem Neurofibromatose-Netzwerk tätig. Mhm. Und außerdem ist sie auch noch eine überzeugte Feministin und unterstützt dann die verschiedensten Organisationen für die Rechte der Frauen. Mhm. Sie ist auch zweimal verheiratet gewesen, hat eine Tochter und zwei Söhne und hat auch immer wieder publik gemacht, dass sie zwar hauptsächlich heterosexuelle Beziehungen eingeht, aber es macht ja auch gar nichts aus, gleichgeschlechtliche Avancen so mhm. da zu bekommen. Und sie hat auch mal gesagt, in einem Interview 2015 war das mit dem Daily Telegraph, ich liebe in einer Beziehung den Menschen, das Geschlecht ist dabei irrelevant. Mhm. Ist ja auch eine sehr gute Einstellung. Ja. Wie du vielleicht weißt, wenn du sie dir vor Augen führst, das Bild, sie ist nicht sehr groß gewachsen. Sie ist tatsächlich nur 1,60 Meter groß. Und das hat zum Beispiel auch mit sich gebracht, dass sie in einigen Szenen von Act X auf einer Apfelkiste stehen musste, ah, um dann mit dem, offenbar mit dem David Duchovny denselben Level oh, zu erreichen. <lacht> und schon in der Schule ist sie offenbar aufgefallen als etwas seltsamer Mensch vielleicht okay. auch mit vielversprechender Zukunft jedenfalls wurde sie von den Klassenkameraden und Kameradinnen mit verschiedensten Titeln belegt sie wurde gewählt als Class Clown also der Klassenclown yeah. dann als most bizarre girl oh
0: yeah. sehr
1: bizarr und dann noch noch most likely to be arrested also man, wow. hat ja, man hat ja eine Karriere als, als eine Vierte, Straftäterin, als Straftäter, hinter Gittern vorhergesagt. Das
0: ist nicht nett. Na, nee. gar
1: nicht. Es gibt dann noch nettere Sachen zu berichten. Wie gesagt, zweimal verheiratet und sie scheint da auf ausgefallene Eheschließungszeremonien zu stehen, weil die erste Ehe wurde zum Beispiel auf einem Golfplatz auf Hawaii durch einen buddhistischen Priester geschlossen. Mhm. Und dann wollte sie noch eine zweite Ehe auf einer Safari in Kenia schließen, aber das, da ist offenbar dann doch nichts draus geworden. Okay. Aber eine sehr vielseitige, sehr großartige Darstellerin auf jeden Fall. Ja. Die Gillian Anderson, die kann man nur empfehlen, ist eigentlich immer gut. Ja, vor kurzem hat es mal auf Netflix so einen Film Krimi, Historienkrimi, wo der Edgar Poe vorkommt, hat es gegeben, da hatte sie eine Nebenrolle, das war ja unvorteilhaft, da hat sie nur irgendeine hysterische Mutter gespielt. Das hat okay. ihrem, ihrem Talent eigentlich nicht so richtig entsprochen, da okay. ist sie untergegangen, kann ich mich erinnern.
0: Wen hast du noch?
1: Dann gibt es noch den Mitch Pilecci, Der ist eigentlich aus einer, stammt aus einer Familie, wo der Vater ein Angestellter einer Rüstungsfirma war und Mutter Hausfrau. Und da musste er die ersten sieben Jahre seines Lebens außerhalb der USA zubringen. Und er war zum Beispiel dann auch in der Türkei, in Deutschland und in Saudi-Arabien und darum spricht er auch Deutsch. Und in der Serie in der X hat er den Vorgesetzten den Leitgeprüften von diesen zwei Agenten. In den Agenten mhm. gespielt vom, von den X, vom X-Team. Ja, und er scheint doch auch schon vor Akti X tätig gewesen zu sein. Zum Beispiel in dem berühmten Horrorfilm von Craven Schocker hat er mitgespielt. Gleich am Anfang ist er da ein inhaftierter Todeszelle, der dann auch hingerichtet wird am elektrischen Stuhl. Aber auf irgendeine Weise kann er dann überleben und fährt dann der Geist noch in andere Personen. Und er war noch vorher, vor diesem Schocker, war er auch schon in den 80er Jahren tätig, tätig. In Dallas war ah, er. Ja. War er angestellt, sozusagen. Das
0: wird meine Mama freuen. Das wird,
1: die kennt sie ihn vermutlich. Und es hat, hat er dann noch in den 2010er Jahren, so 12, 14, hat sie ja noch mal nachgeschickt, eine weitere Staffel gegeben mit 35 Folgen und da ist er dann ebenfalls wieder aufgetreten. Mhm. Eine andere Rolle, die noch vor Act X gewesen ist, war in Basic Instinct, also dem ja, berühmten der. erotik thriller selbstverständlich. Ja, und in den letzten Jahren war er zum Beispiel auch in einem der Transformer-Filme dabei oder in der American Horror Story, der berühmten Anthologieserie auf Netflix oder auch in der Walker Texas Ranger Fernsehserie 1998 im Original mit mhm. Chuck Norris und auch dann im Remake seit 2021 ist er ebenfalls wieder tätig. Also es dürfte doch ganz gut im Geschäft sein und hat bei einigen bekannten Serien auch mitgewirkt.
0: Mhm. Und, und gibt es privat über den auch irgendwas?
1: Wüsste ich jetzt nicht wirklich viel von ihm, nein. Also, da dürfte also er, er sich bedeckt halten, hat mhm. keine großen Skandale gebaut oder ist irgendwie abgestürzt. Ist eher bodenständig, okay. lebt vielleicht für die Arbeit, kann auch bedeuten, dass man da privat nichts weiter weiß von ihm. 1952 ist er geboren, also auch schon etwas fortgeschrittenes Alter.
0: Und jetzt bin ich aber gespannt, du hast mir nämlich schon vorab geteased, du hast vier SchauspielerInnen der rausgepickt, also ja, drei hatten wir schon, wer kommt, kommt jetzt noch? jetzt kommt dann
1: noch eine wichtige Figur, der sogenannte Krebskandidat, das ist auch ah, eine ja. dunkle Figur, die auf der Seite des Bösen her steht und immer wieder im Hintergrund als Drahtzieher sich betätigt, ein Kettenraucher in der Rolle, der William Bruce Davis heißt er im echten Leben, ist sogar noch älter als der vorhergehende, der Pilecci, denn der ist ja sogar im Jahrgang 1938 in Kanada geboren, in Toronto und hat eine tiefe Stimme. Das kommt ja auch sehr entgegen dieser Rolle, wo er Raucher ist. Allerdings, man muss dazu sagen, im wirklichen Leben hat er sich bereits in den 70er Jahren das Rauchen abgewöhnt und hat dann seine Bekanntheit durch die act X-Serie zur Unterstützung von Anti-Raucher-Kampagnen der Sehr Canadian Gut. Cancer Society genutzt. Und obwohl er da jetzt so viel rauchen muss in der Arctic X, das ist alles fake. Es waren nämlich Kräuterzigaretten, die er sich da immer reingezogen hat.
0: Also war es gesund sogar.
1: Ja, kann er das sogar propagieren. Aha. Noch was Lustiges, also er ist verheiratet und hat zwei Töchter aus einer früheren Ehe, das ist jetzt nicht lustig, aber er ist auch ein passionierter Wasserskier und hat ja. bereits die kanadische Meisterschaft in der Altersgruppe der 65- bis 70-jährigen Wasserskifahrer gewonnen. Mhm. Also auch nicht gerade zu verachten. Ja. 2011 hat er dann sogar eine Autobiografie veröffentlicht, die den Titel »Where the smoke musings of a cigarette smoking man« trägt. Und da spielt er selbstverständlich auf die gleichnamige Akte X-Folge in der vierten Staffel an. Die mhm. trägt nämlich auch diesen Titel. Das heißt dann auf Deutsch die Gedanken des geheimnisvollen Rauchers. Und da ging es dann nämlich um die Hintergrundgeschichte dieser Figur. Da hat man dann etwas mehr erfahren, wer das eigentlich ist. Mhm. Ja, und wenn man sich so die Filmografie anschaut, dann ist er doch auf eher ein Genre festgelegt. Wenn ich da jetzt mal ein paar Titel vorlese, Dark Legends, Neugier kann tödlich sein, Frozen. Das ist ist jetzt aber nicht die Animation, sondern Untertitel Etwas hat überlebt oder Behemoth, Monster aus der Tiefe oder The Tall Man, Angst hat viele Gesichter oder The Package, Killer Games oder Gänsehaut um Mitternacht, das ist relativ neu, sogar im Vorjahr, das waren vier Folgen. Also man sieht, dass er auf das Horror-Genre festgelegt ist aus gutem Grund. Das, das waren jetzt meine vier okay. Kandidatinnen und Kandidaten von Akte Aber du hast sicher jetzt auch nochmal nachgeschaut, wer da noch ja. so alles mitgespielt hat und einige Namen erkannt Ein vermutlich. Ein
0: paar kenne ich, ja. Brian Cranston zum Beispiel, Breaking Bad oder mitten drin, der Papa. Oder zum Beispiel Felicity Huffman hat ja auch gespielt in Desperate Housewives. Das war die Lynette Scavo, immer gestresst mit sehr, sehr vielen Kindern. Dann habe ich. Hat auch er
1: dann, die Haftmann hat er dann auch noch so einen Bestechungsskandal vor einigen Jahren losgetreten, wo sie ah, sich da, ja, ja, klar, das war so vom Hochschulkandidaten, da hat sie versucht, dass die Kinder da reinkommen und hat was bezahlt dafür.
0: Bist du sicher, dass das in echt war?
1: Ja, ja, das ist echt. Das hat für Schlagzeilen gesorgt. Sie ist dann sogar okay. zu ein bisschen etwas Haft verurteilt worden.
0: Okay, weil eine ähnliche Geschichte gab's mal bei Desperate Housewives, aber egal.
1: Na sowas, das heißt, du hat dich dann als Vorbild genommen.
0: Dann erkenne ich noch den James Pickens Jr., der spielt ja in Grey's Anatomy den Dr. Richard Webber. Dann habe ich auch noch erkannt Ryan Reynolds. Oh, Aha.
1: glaubt man gar nicht, aber der war sicher nur in einer Folge dabei wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, aber der ist ja voll durchgestartet und macht ja auch jetzt gerade Schlagzeilen, weil er so ein guter Geschäftsmann nebenbei auch ist und ist ja verheiratet mit der Blake Lively. Lively und die liebe ich ja und die war ja auch eben in Gossip Girl eine der Hauptcharaktere. Dann erkenne ich noch die Lucy Liu, die ist ja eine von den drei Engeln für Charlie.
1: Ja, unter anderem. Ja,
0: und auch Shia LaBeouf, oh, den habe ich immer so cute gefunden, so hübsch. Der ist ja bekannt worden, oder bei mir zumindest bekannt worden, durch Transformers. Ja,
1: das war der große Durchbruch.
0: Ja, an der Seite von Megan Fox, die ja. bis heute ja für mich eine der allerschönsten SchauspielerInnen überhaupt ist. Ja, und auch, ich meine, sehr, sehr viele andere kennt man auch, aber ja, da die, mal stechen so mir so, ja, die stechen mir jetzt alles sehr ins Auge, weil sie halt in meinen liebsten Serien und Filmen noch dabei sind. Also ein toller Cast. Und ich würde sagen, mit diesem tollen Cast, mit diesen tollen Infos und auch mit sehr, sehr vielen Serien- und Filmtiteln, die wir heute genannt haben, verabschieden wir uns für heute mit einigen Empfehlungen zum Watchen, zum Binge-Watchen. In zwei Wochen sind wir wieder da mit einem neuen Thema. Bis dahin bitte abonnieren, bewerten, Feedback-Empfehlungen und, und, und schicken an.
1: Was euch gerade einfällt, bitte einfach an streamteam.com.
0: Danke, ciao. Tschüss.
1: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.